och välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt av Retro Theology. Um, och uh, det är faktiskt så att denna gången så har jag återigen med mig min gode vän Olof Schelin. Men också hans bättre hälft Malin Schelin. Uh, det är väldigt roligt med tanke på att Olof och Malin inte bor i Malmö. Och helt plötsligt så får jag ha de här uh, två helger i rad. Och det är fantastiskt kul. Um, och uh, idag tänker vi prata lite om uh, trosrörelsen faktiskt. Uh, och vi ska försöka att uh, i två delar uh, så ska Malin få berätta lite om sin uh, uppväxt inom livets ord. Och vad hon har för tankar kring det. Uh, och för att sen i ett tredje avsnitt så ska vi försöka landa i att Eh, vad finns det för eh, karismatiskt arv som, som man kan hämta inspiration ifrån och var, var eh, frikyrkan har för vad ska man säga, historia och grund eh, som man kan bygga vidare på. Eh, och eh, Olof, du kanske bara kort vill presentera ämnet lite och vad, vad som är tanken eh, med Malins story och så. Och sen presentera din fru helt enkelt. Mm. Um. Ja, ja, men precis. Um, jag, uh, när vi diskuterade om detta så uh, vad vi skulle ha för ämne och Malin kunde vara med så tyckte jag tyckte vi och Malin också att det kan vara uh, ett fint tillfälle att få kunna ha ett samtal där Malin på ett väldigt personligt och genuint sett kan dela sin, sin uppväxt och sina erfarenheter från eh, livets ord som är en, eh, tillhör trosrörelsen. Eh, och med syftet av att eh, vi vet om att det finns eh, människor som har eh, av olika anledningar lämnat tron eh, på grund av saker som har skett inom det sammanhanget och... Eh, så tycker jag att Malins story kan kanske vara till uppmuntran för människor som lyssnar på det här. Att man dels inte är själva mm. i den upplevelsen. Men också att det finns, eh, det finns en väg ur det mm. som inte behöver innebära att man avsäger sig tron på Jesus. Mm. Och det, det tycker jag är så viktigt idag. Ja. Och jag tror verkligen att Malins, Malins vittnesbörd och hennes delning av sin, sitt liv kan betyda mycket för människor. Ja. För vi känner människor och det gör ju framförallt du Malin som, som har lämnat tron. Mm. Som du har gått skolan med och så. Men det får du gå in på mer själv. Ja. Och, um... Det är lite så att vi, vi ser det ju här lite som en, ett, en fortsättning på det samtalet vi hade sist kanske. Att ja. där, då var det i sig väldigt stort fokus på en viss rörelse då som heter Bethel Church. Uh, men trosrörelsen är ju som vi sa förra gången också ett brett spektrum. Mm. Uh, och någonstans i det spektrumet så uh, hittar vi livets ord också. Uh, och det finns ju... Både olikheter men också mycket likheter. Eftersom det i, i grunden är eh, djupast sett är samma fenomen. Eh, skulle man väl kunna säga. Ja och att, eh. också att livets ord är i Sverige. Ja, 
Precis. Sen ska vi också säga att <laughs> Malin och Olof har sin lilla Jesaja med sig här på vad är det, tre eller fyra månader. Fyra mm. månader. <laughs> så om ni hör en massa små märkliga ljud i bakgrunden så är det för att vi har en liten bebis här som busar och, mm. och har sig. Men vi kunde inte lösa det på något annat sätt. Nej, och vi ska, Utan, men han är väldigt tyst och fin och snäll så det ska nog gå bra, tror jag. Mm. Nej, men så med det sagt, Malin är min fru och du ska ju snart få micken. Jag tycker att Malin kan få presentera sig själv. Ja, absolut. Jag det så. blir bäst så. Ja, men hej och hallå. Och trevligt. Hallå. <laughs> det är gott att sitta här och, och få vara också med, med dig Daniel. Det är ja. alltid mysigt. Um, presentera mig själv är alltid svårt att göra men uh, jag är trebarnsmor och uh, um, vår yngsta är ju då fyra månader och sen är jag gift med Olof och så har vi två barn till då sex och fyra år så livet kretsar mycket kring familjen um, förutom det så studerar jag färdigt min utbildning som socionom just nu men har jobbat som socionom i flera år um, och sen så driver jag också organisationen Livsval och arbetar med abortfrågan och för de ofödda barnens rätt till liv. Men mm. nu är jag ju inte här för att vara den offentliga Malin utan mer privata Malin. Ja, precis. Mm. Och min story, som du säger. Som du, jag har aldrig tänkt det så att jag har en story men jag kanske, mm. man kanske har det. Mm. Men det är, ju, det är ju något värdefullt att kanske få sätta lite ord på det. Mm. På det här sättet. Mm. Um, vi ser ju det lite som att det här är ett samtal liksom. Vi sitter här i soffan och har det trevligt Ungefär <laughs> Så. Mm. Men um, och Jag tänkte på det Ni sa liksom att livets ord är en del av uh, Trosrörelsen och, och det är ju så Och kanske man kan säga att livets ord är um, Liksom första trosrörelsen i Sverige mm. Som är tonsättande också mm. Som kom in Så att det är ju Verkligen en, en rörelse ändå i Sverige som, som har satt jättemycket ton i andra kyrkor och i hur man predikar. Och, och de influenserna som kommer livsord har ju spritt sig väldigt mycket. Så att det är ändå viktigt att, att pra, prata om livsord och, och hur det var. Mm. Och jag kom ju dit när mina föräldrar flyttade dit när jag var eh, ett år. Nej, min, mindre. Så på 90-talet, precis i början av 90-talet, flyttade vi, flyttade vi dit. Ja. Och eh, mina föräldrar skulle gå bibelskolan, tror jag det var. Um, och jag fick eh, växa upp helt enkelt. Det gick på både förskola och skola och gymnasium. Mm. Så man kan säga att du, du har liksom formats in i liksom den sfären redan från starten. Ja, så det fanns ju inget. Det har ju inte funnits någonting annat. Man är uppväxt i det. Liksom. Det är ju det naturliga. Man ifrågasätter ju inte det naturliga som det som man har som barn. Liksom. Och det gjorde dina tre äldre syskon också, eller hur? Ja, precis. Ja, mm. Jo, men de fick också gå i skolan. Och, och precis. Mm. Så det var något som hela, alla barnen i familjen gjorde. Mm. 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 Nej, men precis. Så var det. Och det är väl det som är lite grejen att det är liksom en hel... Eh, det blir hela livet på något sätt, eller? Redan från starten. Alltså en del... Jag vet... I alla fall liksom kring, kring Uppsala, oss som bor i Uppsala så har jag ändå, man pratat om så här livsordbubblan. Ja. 
Och så eh, har det nog varit att, eh, att det var som en bubbla. Man hade liksom skolan där, man hade sina, alla sina kompisar där. Man hade ja, men, sporten eller kören eller liksom aktiviteten efter skolan där. Och så mm. hade man också kyrkan där. Så att liksom livet kretsade ju kring Levesord. Så var det ju. Mm. Och det blev ett väldigt så här, tydligt eh, här vi och där är de. Och jag kommer ihåg eh, speciellt en gång... När vi, vi skulle gå och besöka andra skolor. Och då stod jag i en kö. Um, och då så liksom var det någon, en kille som stod bakom mig. Och så fick han reda på att vi som stod framför var från Livsord. Och, och han var så han bara, va? Är det sant? för jag ta på dig? Liksom. Alltså det var så, man var så här himla unikum. Uh, och så här andra som när jag, jag, började, jag, jobbade, jag började jobba ganska tidigt. Och då träffar man ju vanliga människor alltså så. Ja, det låter ju jättekonstigt men, och då vet jag också att det var när de fick veta efter ett tag att jag gick på Livets ordskola så var det så här, aha men då? du är ju normal du är ju pr- inte så konstig mm. så, så att på något vis som jag ändå uppväxt med det här av att alltid vara en outsider och vara den annorlunda liksom, mm. i förhållande till men det stärkte ju också oss i gruppen då var det så här, var, var man illa tvungen att hålla ihop liksom. mm. Mm. Men var det lite så alltså, i Uppsala liksom, att eh, livets ord var en väldigt, väldigt stor grej liksom för folk även utanför livets ord? Alltså ja, ja, bland ja. Eh, vanligt folk liksom, att eh, oh, det är en grej. Liksom. Ja, jag tror nej, på 90-talet var det nog det. Och i början av 00 också. Men nu så har ju livets ord, måste man ändå säga, fått ett väldigt gott rykte i Uppsala. Mm. Um, kring i, liksom, arbetslivet i Uppsala så är, anställer man ju gärna hör vi ju att man anställer gärna folk som är från livsord för det är hög arbetsmoral ja. <laughs> um, och man vet att det är alga typer som, som inte kommer bakfulla och, och det, det, det är bra personal <laughs> ja. um, och, men också att livsord har ett väldigt fint rykte nu för sitt sociala arbete så mm. att det måste man ändå säga att, att de, man har ju lyckats vända det negativa liksom. men, mm. men att växa upp på livsord på den tiden var ju ändå man var ju ett unikum mm. Mm. Så var det. Men, men, så att, så att liksom, men jag visste ju ingenting annat. Um, och jag har ju lyssnat på de avsnitten jag hade tidigare. Och det här med liksom vad, hur, hur trosrörelsen uttrycker sig som tro. För det är ju kanske mer det vi ska tala om nu. Tron. Mm. Och inte så mycket om kulturen. Nej, precis. Uh, för kulturen kan ju skilja sig från olika kyrkor, tänker jag. Mm. Och att... Uh, um, Inom den här typen av sammanhang så är man ganska frikostig med, med tilltal och med, med kunskapens ord och ord från Herren till varandra. Mm. Och eh, det är ju någonting som, som jag idag också tror att, att vi verkligen kan, kan leva i, i att, att få ord från Gud och att vi kan, eh, kan dela med varandra. Men det kan också gå till överdrift och jag vet eh, min första profetia som jag fick liksom så här så här säger Gud om dig och ditt liv mm. det var när jag barnvälsignade så var i liksom Jesajas storlek våran son som är här idag mm. och efter det så fick, man, fick jag ju flera så här profetia på profetia så här ska du leva ditt liv och, och så här ska det vara och det är väldigt väldigt tonsättande för ens liv liksom. mm. alltså var det även när du var ung liksom ja, ja från alltså. bebis till, liksom. Så även när du var 3, 5, 7, 10 och så ja. vidare. Och min mamma skrev ner de flesta. Ja, just det. Um, och så, jag vet uh, jag kommer inte ihåg allting själv, så är det ju. Men, uh, men 
men just det här, det jag vill säga med det är att, att en konsekvens av det är ju att man, man väljer ju sitt liv efter de här profetiorna som man har fått över sig. Att så här, mm. du, du ska bli den här, du ska leva ditt liv så här. Och mm. det jag försöker säga med det är att det kan vara väldigt, för mig var det väldigt, väldigt bindande. För då var ju jag, när jag inte levde så. Ja. Då var det ju en jätteångest. Ja. Um, och, och liksom att så här, men jag, jag, jag tänkte aldrig så att jag ska prestera fram. Utan det var ju någonstans alltid den här bönen om att säga Gud, du ska få göra det här i mig. Ja. Det som de, alltså jag menar, jag fick, fick väldigt, väldigt så här, vad ska man säga, i människors ögon häftiga och stora tilltal liksom. Ja. Och... Um, och när jag då inte levde enligt med det, det var det jätte, jätteproblematiskt för mig. Ja. Och sen var det, det, så det var ena, ena grejen och det här. Sen en annan grej som var utifrån det här, det var att eh, jag hade ju kompisar som inte fick så mycket profetiv. Mm. Och var, de, var, hade ju, de var ju jätteledsna, men ville inte Gud något med mitt liv? Mm. Men var det alltså då att de här tilltalen då framfördes i offentligheten? Inte i till exempel, till exempel ett enskilt samtal med dig? Alltså att, det, att en person kommer, du Malin, jag har någonting på mitt hjärta som jag hade velat dela med mig dela med dig. Nej, eh. nej så var det inte. Och jag menar till exempel som på barnvetsignelsen, då var det inför hela församlingen. Ja. Eh, och, 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 och då var det liksom, ja, men han, jag tror det var Robert Ek, eller vem det nu var som bad för mig då. Och la handen på mig och så, så här säger Herren om ditt liv liksom, ja. inför hela församlingen och så. Och då blir det ju väldigt offentligt också och, och för mina ja. föräldrar. Samtidigt så vet jag att för det här, det har varit väldigt bärande för min mamma att, att i tidigare i mitt liv där jag vandrade från tron och eh, eller när saker och ting inte har gått så som man tänker att det ska gå mm. så har hon alltid landat tillbaka till det här liksom att ja, men Malin har fått ord från Herren så därför kom, kommer hon liksom komma tillbaka och sådär. Så, att, så att jag försöker säga, det är inte så enkelt alltid. Nej. Det finns liksom två sidor men, men, men det finns en problem, problematik i det här att man så frikostigt ja. eh, delar ut ord. Och det jag vet, Olof, du och jag, när vi i vårt gifta liv också fanns i, i den här kanske lite mer betelinspirerade rörelsen eh, så fick vi också ord hela tiden över, över vårt äktenskap och vårt liv och och, det här och, och för mig har det varit väldigt, väldigt bindande och bundit mig vid det här att ja, men då är jag inte fri att välja så som jag själv vill. Um. Ja, jag kan bara instämma. Det, så var det ju. Man, vi, det var ju. Och det var någonting som man själv upplevde som en press också, tyckte jag. Mm. Att man själv skulle prestera fram ord från Herren också. Mm. Och det kan jag ju faktiskt komma ihåg ärligt att man sa att så ska det inte vara i vissa sammanhang där också. Men man upplevde så själv ändå. För det var liksom den atmosfär som du säger man gav så frikostigt. På det sättet. Mm. Um, jag kommer ihåg när jag var på en konferens och, och så jag höll på att säga massa till människor hela tiden. För det var så här, gud vi säger någonting hela tiden. Eh, och då var det faktiskt en kille som tog mig åt sidan. Så frågade jag, alltså, var, varför gör du så här hela tiden? Och för mig, och mitt svar var bara så här. Jag upp, 
uppmuntra hellre för ofta än för lite. Det var mitt svar på det. Och när jag ser tillbaka på det så tänker jag, men precis som du säger, det kan binda folk också. Jag vet inte vad konsekvenserna är av det. Ja, men speciellt när man säger så här, så här ska ditt liv bli. Ja. Um, och, och det här är det enda, det enda för dig. Och inte i samma andetag säger pröva detta också. Mm. Alltså att uppmuntra varandra med herrens ord. Liksom att, att välsigna varandra. Det, det ska vi göra. Det är ju fantastiskt bra. Men det som också blir. Som, som jag märkte liksom, när vi blev äldre. Um, var ju att det blev väldigt så här jag bekräftande mm. tilltal. Så här, Gud älskar dig. Du är så fantastiskt bra. Därför att, mm. och, jag menar, um, och det är ju fantastiskt för Gud älskar mig. Och han, han sände sin son för att dö för mig. Men, men det, det, det blev det här liksom att bygga upp mig själv. Mer än att bygga upp Guds, Guds hus och Guds församling. Och, mm. och att äm, äm, ge en riktning ja. till församlingen. Det var ju mer det här med liksom, jag ser den här gåvan över ditt liv. Och, mm. Ja, okej. Okay. <laughs> Bra, men sen då. <laughs> mm. äm, och att där måste man verkligen... Äm, jag vet inte varför jag tog upp det här första. Men, men, det, men det kanske var för att det, liksom, det var väl mitt första möte med trosrörelsen. Var just att, att jag fick en väldigt tonsättande profetia från första ja. början. Liksom, över mitt liv. Och nu idag när, vi ändå, när jag ändå fått gå igenom en process. Där jag fått reflektera över, över min uppväxt. Och den, vad ska man säga, den tros... Det, det synsätt man har på, på Jesus och tron inom här, att jag har fått ompröva det på ganska mycket, så har jag ju verkligen fått ställas till de här sakerna. För att jag hade ju, fram tills den dagen vi var ja, men fyra, fem år sedan som vi började ja, den här resan. 26. Ja, 25-26 år så, så började jag liksom, var ju tvungen att, att ifrågasätta sånt som jag hade levt mitt liv efter och mina drömmar och mina mål. Vad baserade jag det på? Baserade jag det på vad jag faktiskt ville själv? Eller ja. baserade jag det på vad andra människor hade ville av mig. Ja. Och, och också så tror jag. Så nu har jag ju någonstans landat i det. Att jag menar, en del professorer. Men jag, jag tror ändå att det, det är från Gud. Liksom. Mm. Uh, en del. Men en del saker så, så tror jag inte det. Och att, uh, men, men att man inte heller behöver stressa efter det här. Utan vill Gud det här i mitt liv. Mm. Ja, men då, är det, då är det all ära till honom. Det har inte med mig att göra eller... Med mina gåvor att göra överhuvudtaget. Um, utan snarare alla är till honom för, för att lyckas med det. <laughs> denna bröstna människa. Um, och att man, att man kan vara lite mer avspänd mm. uh, inför det här. Liksom, att, att, uh, ja, och, att, och i det här också, den här rörelse, alltså kulturen där man, där man ger sånt här, då är det ju så viktigt att vara någon ja. och att bli något. Ja. Det räcker inte att bara vara den jag är liksom. ja. den, um, och det var, det var just det också de som inte fick de här profetierna de som inte hade såna här tydliga gåvor liksom. ja. uh, det var en väldigt sorg i dem. Och, och många av dem som har lämnat idag för, ja. för de var ju ingen i det här ja. Liksom. Ja. men tänker du lite att det, för att det fanns en tänker du att det är fel i sig att Eh, vissa människor ja, men till exempel som du då som fick väldigt många profetior över dig eh, och vissa kanske inte fick det eh, eller tänker du att det är för att det var bristande undervisning om vad Kristi kropp är för någonting att 
det kanske var där det brast. Att det är ju faktiskt så att en kropp har väldigt många olika delar som har olika funktioner och vissa syns väldigt mycket. Alltså till exempel ett ansikte, öga, mun, öra eller vad det nu är, händer. Det är ju någonting som signalerar väldigt mycket utåt. Uh, om vi nu använder bilden av en kropp så finns det ju saker i kristig kropp som syns väldigt mycket. Att vara låsångsledare, pastor, evangelist eller vad det nu kan vara. Men sen finns det ju andra uh, kroppsdelar som inte syns. Lever, hjärta, tarmsystem som är superviktiga för kroppen och för att den ska fungera. Och sen finns det ju andra om man nu ska... Uh, Drar det ännu längre så finns det ju andra delar som kanske, um, om man ska överdriva lite, uh, finns en blindtarm liksom. Att det finns människor som kanske känner sig helt meningslösa, eller vad det nu kan vara, men att men de hör ändå till kroppen. Alltså, med, det kanske är folk som har, uh, det finns ju sjuk, allvarligt sjuka människor i kyrkan till exempel, som kanske inte kan vara närvarande. Som inte kan närvara på gudstjänsten. De kan inte tjäna. De kan inte göra någonting än att bara ligga på sjukhuset. Men de, hör, de är ändå en del av kroppen. Alltså en sån syn på kristig kropp kan ju vara ganska skälavårdande. Hänger med hur jag tänker? Jag var, var det att, att alltså, det perspektivet saknades? Är det det som gjorde att de här människorna kände sig svikna? I viss mån. Den undervisningen tror jag att vi fick. Att hela kroppen behövs. Mm. Men man premierade ju. Och man skulle ju eftersträva liksom, ja. de här lite liksom, framträdande. Ähm, att blindtarmen skulle bli mun. Li- ja, ja men liksom, det, var ju, det, var dit, det var ju dit man ville. Och, mm. ähm, och jag, alltså, jag skulle inte säga att det är... Jag upplever, upplever man att man har fått ett ord från Gud- till någon annan, då, då ska vi ju dela det med den personen. Mm. Men kanske mer som du säger, men ta det i enskildhet och inte inför ja. hela församlingen. Liksom, att så här ja. säger Gud om ditt liv och då vet alla det. Och så ska man, ja. då är det minst bäst att rätta sig efter det, för annars så har ju pastorn fel. Um, så att, så att och, och att man också samtidigt är övnyk i att, ja men, pröva, pröva det jag har att säga från Herren. Liksom, mm. att, att, ja, så. Men, men i alla fall, vi kan väl gå vidare. Um, så jag uppväxte den här och, och jag måste säga jag måste bara säga det att jag tycker skolan var ju väldigt så här inne in i kyrkan så att mm. för mig var det svårt att skilja på skola och kyrka även fast man visste ju att nu är skolan nu är kyrkan. Ja. Men något som var väldigt väldigt positivt faktiskt det var att vi varje vecka fick veckans bibelord och det tror jag att de fortfarande har där man fick mm. lära sig bibelord. Um, som jag fortfarande idag har otrolig nytta av. Mm. För att jag... Um, ja, men man, ni vet, man hamnar i situationer som är jättetuffa och då har man som en repertoar ja. av bibelord som man liksom så här kan plocka ur och hämta styrka ifrån. Och det mm. är jätte, jättebra. Men sen är det ju det här med att man gärna vinklar bibelorden mm. till, uh, ja, men till trosförkunnelsens fördel. Ja. Uh, ge och du ska få. Ja. Precis. Um, liksom att, att det, ja men. Var det så pass påtagligt liksom, under din uppväxt? Att alltså man... Jag reflekterade aldrig över det då. Det gjorde du inte? Nej, nej. nej, men det fanns ju inget annat. Det var mm. ju snarare så här att ja, men vi är de rätta. Ja. Alla andra har fel. Mm. 
Och att man liksom, vi åkte iväg på så team helger till andra kyrkor och då skulle vi liksom visa hur man gör på något vis. Mm. Det var ju den känslan man hade och det fick vi aldrig till oss uppifrån att så här, ni ska visa nu hur, hur vi gör och därför ska ni ja. Men det var ju det, det var ju den, det tog man med sig ändå. Det var ju det man, man liksom eh, levde i. Men när jag började pröva det här och verkligen gå på djupet jag valde att flytta från Uppsala när jag var 20. 20. 20. Och, och det måste jag säga. Det var så, så märkligt. För då gick jag i en församling i Jönköping och hamnade i en hemgrupp. Och så skulle vi be tillsammans. Och då satt alla och bad tyst. Mm. Och då vet jag att tanken slog mig så här. Men vad är det här? De ber ju inte. <laughs> vad är det här för något torra, trista människor? Liksom? De vet ju inte hur man ber. <laughs> ja det är jättehögfärdigt att tänka så men det var ju, för jag kommer från ett sammanhang där om vi bad ja men då alla basade ju på liksom och mm. det var bad i tungor och högt och ljudligt och på alla sätt man kan och eh, eh, det tog lång tid för mig att förstå att ja, men man kan faktiskt också ha en inre stilla bön som mm. är lika kraftfull och lika mm. så och att eh, det kanske inte alltid är så jättesunt att eh, stå och tala i tunga i tio minuter från scen. Liksom. Ja. Så. Um, men det, det var en sån här rolig grej som jag nu efterhand tänker att jag är ung och dum och uh, inte fått så bra undervisning kring just det här bönen. Men när jag började ifrågasätta det här, det var ju när Olof Ekman själv konverterade till uh, katolska kyrkan. Och då hade jag ändå varit borta några år ifrån livsord. Mm. Um, och uh, hade sett, så här, när man kom hem till Uppsala helst på föräldrarna så gick jag på LO ändå. Och då såg jag ganska tydligt att LO var på väg mot liksom, katolska kyrkan. Jag, jag pratade med mina vänner om det som mm. var kvar. Och de sa, nej det kommer aldrig hända. Typ mm. så. Men när det väl hände, då var det så väldigt tydligt. Och eh, Ulf har ju varit väldigt kritisk mot katolska kyrkan. Mm. Och så helt plötsligt så byter han liksom, gör en hel omvändning. Mm. Då var det ju naturligt för oss många som ändå uppväxte där att Mm. Aha, men vad mer finns det i den förkunnelse som han har haft som ja. vi har levt efter som inte har varit så sund. Ja. Så det satte verkligen igång en, en process i mig kan man säga. Mm. Och vad skulle du säga är liksom är det då massa olika specifika teologiska punkter som du har stannat upp vid och funderat på eller är det mer... Alltså jag måste nästan säga så här, i samband med hans nu tittar jag på dig Olof, för du får rätta mig i tidslinjen här men, men i samband med hans konvertering um, om det var strax innan eller strax efter så vi hade ju flyttat precis till Uppsala tillbaka och um, vi var ju inne i den här liksom vad ska man säga, med Betelsvängen och var väldigt så här, egentligen inställda på att vi skulle åka till Betel, gå bibelskolan och sådär och um, då var jag så här. Jag vill så gärna träffa andra tjejer som ber och liksom få en, en, en gemenskap med andra tjejer. Och då hamnade jag i kontakt med en gammal vän och hon bjöd in mig till en så här hemgrupp. Um, och där, så liksom efter första gången där, så, alltså det var som att när de, när de började be från första gången så bara var det som en sån andlig närvaro. Vi, och det var väldigt mycket tilltal och det var väldigt mycket liksom, eh, ja, men manifestationer eh, mycket eh, men lite sätt, nästan transliknande tillstånd 
Um, och efter när jag kom hem därifrån så var jag så här, wow, det här var helt fantastiskt. Mm. Äntligen har jag träffat några som liksom är tjejer som är så helt hängivna i tron. Jag kommer ihåg det, du var så glad när du kom hem den kvällen. För det var ju också någonting som du hade längtat efter. Yeah. För du hade så mycket killkompisar som var så här brinnande för Gud. Jag var så här, men var alla kiner då? Liksom. Så att jag var ja. jättetacksam för att du har träffat dem. Sen gick jag dit en gång till. Och då ähm, så samlades de. Och så var det liksom ledaren för den här gruppen. Det kanske var 20-tal tjejer skulle jag säga. Men 15-20 tjejer. Så ledaren som liksom hade startat den här gruppen. När hon kom in så var det alla så här super... Så här, oj här är hon, wow, kolla, kolla liksom. Och så skulle hon hålla en predikan och hon predikade om eh, englarna och att englarna ska betjäna oss och att vi ska söka englarna och be Gud om att englarna ska manifestera sig för oss. Och hon talade om sista tiden och om, eh, och om hur eh, ja, men sista tiden kommer till sig men nämnde aldrig Jesus. Och var det länge hon pratade? Liksom? Ja, men säg en halvtimme. Alltså en halvtimme. Så här, ja. mm. Och sen så skulle vi be och återigen så fort Laksandan började be så var det så här jätteandlig närvaro. Men då började jag bli... Eller då, då, då vet jag att jag så här... Jag var med och bad. Jag var med, liksom, var med i den då. Men jag började så här... Ja, men vänta nu. Hon läste, in, hon läste liksom Bibeln men hon lösryckte orden. Mm. Och... Och då änglarna och ingen Jesus i det här? Alltså för mig började jag ensa. Jag drog öronen åt mig. Jag blev lite så, här, nej. så då gick jag hem. Och sen så gick jag och liksom började läsa själv i Bibeln. Men vad säger Bibeln egentligen om änglarna? För jag kände, jag har ingen koll riktigt. Jag, kan mm. inte, jag måste träda på det här. Och insåg att nej, ganska snart. Att, men det här är inte så här. Vi, Bibeln är tydlig om att vi ska, vi ska liksom inte söka efter att efterlikna änglarna. Och, och mm. väldigt tydliga i de här frågorna. Och, um, så jag gick dit en tredje gång. Och då var jag dit, tänkte jag att nu måste jag gå dit och bara se om jag verkligen känner av rätt här. Och då vet jag att, att eh, typ ja, men kanske en halvtimme, 40 minuter in efter att de hade börjat be. Så var det en som typ så här väldigt tydligt sa det så här. Om det är någon här nu som blockerar den andliga närvaron för att du är kritisk, då vill vi att du går. Oj. Och då tänkte jag att det är jag. För tydligen så blockerar jag, för jag var där. För, för när jag gick dit så tänkte jag att jag måste se om det här verkligen är från Jesus. Mm. Um, och på något vis så blockerade jag den, den anden då som uh, skulle vara där. Så att efter det så, um, så började jag verkligen säga, men vad är det här? Ja. Och det ledde mig ju in på saker i Betel. Var, för det är ju som änglar och, och att liksom söka upplevelser det pratar man ju mycket om i Betel också mm. och, och, och just också i livets ord att, att um, um, i alla fall när jag växte upp så var det ju mycket liksom det här sensationella att man, man söker sig till och verkligen premierar de andliga upplevelserna mm. um, och jag började Gå tillbaka rent historiskt och titta. Ja, men Ulf, han, han åkte till USA. Vilka influenser hämtade han därifrån? Ja. Och var hämtade de sina influenser ifrån? Och liksom gick tillbaka till 1800-talet där trosrörelsen började. började. Jag trodde ju på något vis att, att den var mycket mer grundad. Alltså att det var en, liksom en längre historia kring mm. så. Men, men så att det vi säger att det var en ung rörelse. Vart så här, men vänta nu. Mm. Jesus, han, 
gick på jorden för 2000 år sedan. Mm. Däremellan måste det ha funnits någonting sunt. Liksom, annars ja. hade det ju bara tappats allting. Men vi ska väl vara tydliga med att alltså, det du menar med att grunda sig i 1800-talet var ju inte att trosrörelsen fanns på 1800-talet. Nej. Men att man kan liksom härleda från person till person. Från person till person. Mm, mm. Um, och då går det tillbaka helt enkelt på um, 1800-talets USA. Där europeer liksom hade koloniserat USA i ett par uh, sekler. Uh, och vilka var det som flydde Europa? Jo men det var ju oftast då människor som kanske inte passade in i stadskyrkosystemet i Europa. Um, och det var ju allt då från någon form av eh, eh, kristna små grupper eller sekter eller eh, olika okulta grupper och så vidare och det är ju så USAs religiositet har sett ut mycket och framförallt eh, på 1800-talet var det liksom alltså det fanns ju en grogrund där massa olika eh, saker kunde gro och det fanns liksom ingen stadskyrka som höll koll på någonting och så vidare. Um, och där kan man då liksom härleda mm. ända bak till den lite märkliga myllan. Mm. Um, men vad, vad gjorde det i dig liksom när du började få upp ögonen för att oj då? Uh, kan jag frågasätter allt. Jag frågasätter min frälsning. Jag frågasätter precis allt. Mm. Och, och det... Alltså jag har allt... Eftersom att jag ändå, jag menar jag, jag på, i, de, i de här sammanhangen så, så är ju andligheten så väldigt tydlig så att jag har aldrig kunnat ifrågasätta att Gud finns. Mm. Eller det finns någonting. Mm. Alltså jag, jag kom till den punkten där jag var så här någonting finns det för att, för att det här är inte bara ett hittepå. Det är inte bara slumpen. Mm. Um, men, men jag ifrågasätter ju precis allt. Och, och när jag ändå liksom så här, ja men Jesus du finns. Mm. Men när jag frälst, den, den ångesten var ju verkligen jätte, mm. uh, jättetung um, att ha. Och det tog lång tid att liksom veta. Ja, nu Olof, ta, ta vid. Ja, men jag tycker att det är viktigt också att uh, kanske betona eller lyfta alltså, varför du ifrågasatte. Det, det har väl att göra med att någonstans så blev ju tron beroende av människor, vad människor sagt och just det här att något som du har delat som varit genomgående för dig från, från skolåldern och uppåt till upplyftandet av auktoriteten ni pratar om att andliga gåvor premieras så är det ju också inom så är det ju också så inom dessa sammanhang generellt sett att ledarna lyfts upp på pedestaler, jag har vänner som är med i tros samfund de berättar och en liten församling och när pastorer kommer och hälsar på så sitter de i ett, vid ett eget bord och har sitt samtal och de är inte alls med bland de vanliga och de beskriver det själva som att det blir ett uppdelande och likväl likväl så upplever ju folk det och upplevde mm. och just det att auktoriteter, du får ju rätta om jag får men redan sen skolålder så skulle ni ju be för skolan och då skulle ni också be för Ulf Ekman. Eller hur var det? Du, jag menar nej, men, bara... nej men så är det ju. Och att, eh, eh, alltså man, man ifrågasatte ju inte auktoriteterna. Nu har jag ju alltid varit en sån uppstickare som måste säga ifrån. Och det var ju otroligt obekvämt. 
Att, att redan i liksom ung ålder säga från till lärarna och, och, och bråka lite. För det fick man inte. Det var väldigt tydligt och det fick jag ju med mig hemifrån också. Att nej men du, du ska inte ifrågasätta vare sig liksom vuxna eller, eller de här aktu- alltså ledarna som är satta över dig. För Gud har tillsatt de här ledarna. Därför ska vi bara acceptera det de har att säga. Det är ett farligt synsätt. Um, och det har jag nog alltid tänkt. Och jag tror att, att just det var väl det som gjorde att jag också började liksom så här, jag menar, det blev som väldigt så här centrering kring när hon kom in i rummet. Och jag visste ju vem hon var. Vi var ju uppväxta tillsammans. Så vi var inget märkvärdigt med henne. Eller? Um, så när det var en sån väldigt så här värdnad inför henne. Inte inför Jesus utan inför henne. Då, 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 då var det så här, men hallå, nu måste vi säga ifrån här för den här funkar inte riktigt. Och samtidigt, det jag också ville få fram med det är väl att fastän man inte tänkte så eller du tänkte så i din uppväxt så var det ändå så att det Ulf sa exempelvis, det var ju det som gällde, man tog Absolut. in det. Mm. Och att det någonstans, hans konvertering någonstans blev ju en det är därför hans konvertering blev en, en, en väldig röra för många människor och startade igång processer. Det var det. Nej men, men så var det ju. Mm. Om, om han nu hade fel om katolska kyrkan. Vad mer hade han fel om? Um, och, och så var det verkligen. Att auktoriteterna var ju jätte. Det var en väldigt så här, tydlig hierarkisk ordning. Liksom, i så det var, var det en tillsatt? Eller var det mer att den föll på plats liksom, i det sociala Nej men det var, väldigt, nej, men det var jättestyrt. Det var ju tillsatt. Okay. Ulf och Högsta Hönsen hade han ju sina... Där liksom runt omkring honom. Och sen så var det de andra pastorerna. Och så var det ungdomspastorn. Och så ungdomsledarna. Och alltså det var ju en väldigt så här tydlig gång. Liksom. Ja, mm. absolut. Ska jag säga. Um. Men egentligen är ju inte en... Alltså, alltså det ska finnas en ordning såklart. Ja, men just det här när det blir... Att, att man... O- Alltså man omänskliggör eller liksom man upphöjer människor på ja. det sättet. Men som Olof säger så var det ju verkligen att det var ju pastorerna satt ju aldrig kring oss vanliga dödliga människor. Mm. Och, och jag menar jag, hur, hur man liksom som pastor och pastorsfru familjen mm. blev som liksom så speciella och de fick sitta längst fram och, mm. och det var sällan de liksom beblandade sig med oss andra ja. vanliga och um, Um, ja, men, ja, ja, jag förstår den här principen av att får, får man in, bjuder man in pastorer som reser från USA kanske och sen ska de åka vidare till Kina mm. så behöver de få lugn och ro då, då kan man kanske inte gå omkring och mingla mm. eh, efter, efter en predikan och så, ja. det har jag full respekt för men, men jag vet ju också att, att det vart ju en sån liksom eh, eh, de som servade de här inom på pastorsrummen de fick liksom inte tilltala de här pastorerna utan man skulle på något vis ja men det, det, blir, det blir så osunt och, och när vi när vi flyttade till Uppsala då och så kom vi ur livsord och, och vad ska vi gå nu då i vilken församling mm. och då landade vi i, i korskyrkan till slut och där var det pastorn där Sunnundin han var som vem som helst ja och det var nog därför som jag sa men här kan jag gå för här är en pastor som kan titta mig i ögonen och prata med mig som en vanlig människa. Han var hede helt enkelt. Han var en hede. Och, och, mm. Eller som, som deras barnpastor 
Daniel jag är så dålig på namn. Ja, Daniel i alla fall liksom, bara någon söndag efter att vi hade varit där första gången så träffar oss på IKEA och bara men hej Karl och Rebecka säger han till våra barn och jag så här, men va en pastor som kommer ihåg vad vi heter mm. till och med var mina barn Det var så revolutionerande för mig. Mm. Um, och det var ju egentligen, då, då, då sa jag till Olof så här, men här kan jag gå för här finns det människor som bryr sig. För det är ju det, resultatet av, av det här är ju att, att man får en upplevelse av att här ledarskapet bryr sig inte om mig. Mm. Um, och, och, så, och det var jätteviktigt att komma till ett sådant sammanhang. Och det är ju det som är alltså kanske det viktigaste i församling. Eller det är ju bara att lyssna på ordet. Församling mm. liksom. Det handlar ju om människorna. Mm. Det handlar om att vi är en flock med små får och vi, vi behöver en heder liksom. Mm. Eller flera hedar. Um, och um, det, det är så viktigt. Och din story visar ju på hur viktigt det är. Mm. Um, och, um, och jag tror att det som risken i det här är att, att också många av mina mina vänner som inte är kvar i tron de är inte kvar därför att de har blivit brända av människorna i församlingen um, den här pastorn och ledaren gjorde så här mot mig därför så är Gud liksom, man förknippar Gud och Jesus med de här människorna och om de kunde göra så mot mig då kan Gud antingen Gud finns inte eller Gud är, Gud är inte god um, så att det får ju väldiga konsekvenser när man sätter människor i den positionen mm. Ja, och man, man behöver ju faktiskt föra in i, i det här samtalet när man pratar om auktoriteter och så och uppsatta ledare så var det ju så att Ulf Ekman utnämnde och sa sig själv bara apostel också. Och jag, det här säger jag för att ge också en vidare insikt om liksom att ledarskapet satte ord på sig själva att vara sådana här auktoriteter. Och omfamnas det så blir det ju en kultur som man sår att se upp till ledarskapet och ta för orden. Och det är väl och det är någonting som jag mötte på. Det Malin delar, för jag kom ju utifrån här så nu delar jag bara lite kort min första upplevelse. Och alltså, vi var en kväll med och träffade vänner och så till Malin. Jättefint. Och då är jag med en kille ute på balkongen. Mm. Och, och med honom så pratar jag om vad Jesus hade gjort i mitt liv. Mm. Och hur mycket Jesus betyder för mig. Och, och så. Och han, han, reaktionen jag fick av det, för för mig var det inget konstigt. Reaktionen jag fick av honom var att han var helt mållös. Och jag, ja. och jag liksom undrar vad, vad då då? Eh, och han bara, alltså det här betyder så mycket för mig, sa han. Jag trodde inte det fanns sådana här utanför livets ord, sa han. Oj. Han sa det rätt ut. Mm. Men det betydde jättemycket för honom. Och det var ju skönt att få vara, en så, att vara den delen, att bryta den. Mm. Men samtidigt så sa det någonting också om det som du har beskrivit Malin. Den här självbilden. Och jag tänker så här, det finns ett klassiskt uttryck och det, det stämmer så väl. Alltså inställning reflekteras av ledarskapet. 
Och det kan vara värt att notera att Robert Ek som är pastorn som eh, försvann från livets ord eh, på grund av tråkiga omständigheter skrev ju ett brev. Mm. Ett avskedsbrev där han säger att han var med att bygga en kultur som han inte kan stå för idag. Ja. Och det tycker jag är ganska intressant att ha i. Kanske är det någon form av syndarransakan en, en i sig själv. Ja. Vem vet vad han är idag. Men jag bara tänker på att den kulturen och som Malin har beskrivit lite hittills av har ju faktiskt skadat människor. Eh, och så och, ja du får fylla i Malin om du Nej, men så är det. Det mest tragiska är ju människor som, som faktiskt på grund av kyrkan och det man möter där väljer att lämna Gud. För att äh, Gud, är ju inte, men, alltså, Gud är ju inte bunden till de här människornas handlande utan han är ju så mycket större och man kan verkligen få upprättelse äh, också i det här. Och, och, äh, äh, jag tror att Jag tror att man måste våga se sanningen i vita ögat. Och det är ju obekvämt. Och det var flera års process för mig faktiskt. Och det är fortfarande en del av en process kan man säga. Att liksom komma fram till då. Men aha, det här var inte sunt. Men vad är sunt då? Och våga, våga se det. Och våga acceptera att men, um, Inte bara se sig själv som ett offer heller. Bara säga, men det här blev mina föräldrar i valde den här skolan till mig. Och dumma dem. Och stackars mig. Och jag struntar i allt det här. Utan att man, att, man, att man kan se sig själv som en aktör. Men jag, jag kan ta kommandot över mitt liv. Och, och få liksom söka rätt på sanningen. Och söka Jesus verkligen i ordet. Och det är ju det som ni talade om sist också. Att jag med pröva det mot Guds ordet. Och, och det var ju verkligen det. Men både du och jag fick göra när vi, när vi började ompröva. Den rörelsen vi var inne, inne i. Och att... Att, att liksom läsa med vad säger Gud om de här olika bitarna. Och det som är idag, även fast jag nu är väldigt så trygg i Jesus, trygg i min, i min frälsning, så kan jag ju ändå fortfarande känna ibland så här, oj men hur ska vi be då? <laughs> om jag inte kan be liksom så här eller inte borde, eller liksom hur var det nu? Ja, och det är ju någonting som jag tror att jag kanske aldrig har med. Den här lite snurren som man har fått. Um, Ja, och, och det är ju tråkigt faktiskt, kan man säga. Mm. Och i det så tror jag att väldigt många också kan, eller många kan känna igen sig i. Att man känner sig förvirrad och man känner sig vilsna och så. Men där, där finns ju löften om att Gud är större eh, än så. Och att han, han är den gode heren och han... Han tar hand om sina får. Och eh, han, eh, han är med i den processen. Och i det lidandet så är han med också. Eh, och jag tänker att det, det du delar Malin är så viktigt för att se. Som du själv sa att man behöver inte avsäga sitt tron. På grund av de här erfarenheterna. För där, någonstans så är det ju så att. Det är människors verk och inte Guds verk. Ja men precis. Och jag tänker så här. Ja, men som till exempel. 
Eh, är man i lovsången och eh, man ifrågasätter tron och känner sig väldigt så här, kritisk till tron. Under tiden man spelar den här lovsången och sen kommer människor fram efteråt och bara wow, du är som gåva i det här och du verkligen när du sjunger och spelar så kommer Guds närvaro. Um, vi, har, vi har ju liksom vänner i vår närhet som har upplevt det här och, och det blev ett kvitto då på att ja men Gud finns inte för att jag kan spela och sjunga här och Gud upplever att jag att, eller människor upplever att Gud kommer men jag, jag tror inte ens på Gud, jag sitter och tänker på något helt annat när jag gör det här. Um, och, och, det, och, det är ju också, och det är ju också en konsekvens av att när man söker det här, när man tror att kristendomen och att vara kristen handlar om sensationerna och att ett kvitto på att Gud, att liksom Gud är där är huruvida många gråter och hur, mycket det, hur det känns i hjärtat liksom. um, men det är ju inte så och det måste man ju verkligen landa i att ja, men Gud, är, Gud är inte sensationen mm. ja, det är ju lite som vi var inne på i förra avsnittet att Precis. man kan liksom aldrig bygga på det där. Alltså att eh, att få en vad ska man säga en andlig upplevelse är ju inte fel. Alltså det är ju det är någonting vackert och vissa människor tänker jag får mer av det där än andra. Eh, framförallt kanske känslomänniskor eh, skulle jag kunna tänka mig. Och det är en härlig gåva från Gud. Men det är ju liksom en, någonting man kan se tillbaka på. Och bygga som en form av minnesmonument. Liksom. Men du kan aldrig lägga stenarna till det här minnesmonumentet som grunden. Den grunden måste ju alltid vara eh, Guds ord. För det är bara Guds ord som alltid står fast. Eh, och, och, och jag... ett jag har ju inte varit inne varken i det här eh, Bethel-rörelsen eller i livets ord. Eh, men, men jag har alltid fått intrycket av att man läser ändå enormt mycket bibel. Alltså. Mm, att det, det är liksom eh, i, i, i många avseenden så kanske pastorer och medlemmar i de här rörelserna nästan är mer bibelsprängda en, en var kanske en, eh, en svensk lutheran eller någon missionär eller pingstvän är. Men skulle du då säga att man, man liksom är mer bibelsprängd men man har inte lagt det som fundamentet? Är, är det en, men nej, man, är det en man rimlig... Tolkar, man tolkar det fel. Man tolkar bibeln på ett okay. felaktigt sätt. Man liksom, vissa mer verser blir mer tongivande än andra. Mm. Och, jo, men så var det verkligen. Jag fick ju, jag, 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 jag fick ju verkligen till mig att men man ska läsa Bibeln morgon och kväll. Mm. Um, och gjorde jag, inte, gjorde jag inte det, då behövde... Då, då, det var ingen som sa det till mig att, att det var synd att inte läsa Bibeln. Men, men om jag liksom hade missat att läsa Bibeln för några dagar så kände jag så här oj, nu måste jag gå och be Gud om förlåt för att jag inte läst Bibeln. Mm. Då, så det var ju verkligen den här prestationen i, i mm. det. Och... Ja, men det var ju någon gång i tonåren då jag läste Bibeln perm till perm. Så, att, så, att mm. så är det. Vi, man är kunnig i liksom Bibeln. Mm. Men sen, att, sen blir det ju ändå det här att man på något vis... Ja, men vi pratade om det lite innan vi började spela in. Det här med att man, man byter plats på Jesus och människan. Mm. Att eh, vi ska liksom prestera fram sådana saker som Jesus gjorde. Och... och eh, 
undervisningen på något vis ändå blir lite snedvriden. Och, och det blir inte det här vilsamma kristendomen. Mm. Jag pratar inte om en lat kristendom utan en, en där man kan vila i sin frälsning. Ja. Och vila i att ja, men, Gud, Jesus har gjort allt. Jag mm. kan inte lägga till någonting till det han har gjort. Utan enbart tacka för nåden. Um. Och då är det, det det blir ju då fundamentet liksom. Att oavsett vad man bygger ovanpå det om det raseras så ständer grunden kvar lite grann. Mm. Men, men skulle du säga att liksom eh, jag vet inte om du kanske missförstod min fråga lite, jag vet inte, men att eh, i livets ord och kanske också när, när ni var lite inne i det här med Bethel-rörelsen att man, man tog det som man skulle bygga som minnesmonument och la det som grunden istället. Alltså hänger de här känslorna och upplevelserna Ja, det var ju eller, som eller? att... Jo, nej, men det var ju mer som att ordet ska bekräfta det jag upplever. Ja, precis. Ja. Och det Bill Johnson säger väldigt tydligt är ju så här, men vi ska gå utanför kartan. Mm. Go off the map. Då menar ju han att vi, så här, vi behöver inte vara så styrda av vad Guds ord säger, utan andens vägledning mm. eh, är mer viktig, eller åtminstone lika viktig. Mm. Um, och lika sann. Så att dina, upplev- mm. dina andliga upplevelser är precis lika sanna så som mm. Guds ordet där. Och så att då får man ju de här två. Och det är klart att det är lättare att ta till sig sina erfarenheter och upplevelser mm. än att ta till sig vad som står i Hosea. Mm. Alltså, ja, precis. Så, speciellt i tonåren. <laughs> Men så uttryckligen eh, sa man väl inte inom livets ord? Nej, nej inte, inte som. Men skulle du ändå säga det. att det var ett liknande fenomen? Ja, jo, men tendensen är ju liknande. Det skulle mm. jag absolut säga att de... Det är ju för sig, ska väl tilläggas att jag, jag tycker ju för sig att man kan se de tendenserna generellt sett i frikyrkorna idag, eller kyrkan idag. Så det är ju inget specifikt för trosrörelsen. Inte längre i alla fall. Men i vilket fall så är det faktiskt så att vi får avrunda den här delen så länge. Och det är vi... Vi har pratat om lite, eller Malin har ju pratat mest, men att du har delat lite av din story liksom. Och vi kommer ta upp tråden i del två också. Där vi kommer samtala lite om hur teologin inom trosrörelsen, hur den faktiskt kan påverka en människa direkt. Att det inte bara är teoretiska idéer som flyter runt i människors tankar. Och det kommer bli väldigt intressant. Så vi tackar för oss tills vidare och vi hörs i del två.